0: Queridos, quando você vem à igreja, você vem, e esse deve ser o nosso entendimento, de vir prestar culto a Deus. Então você não vem pegar um culto, receber, a gente recebe como um reflexo da bondade de Deus com a gente. Então, eu quero que você, apesar de ter a mesma consciência de reverência, de temor da palavra, e de estar recebendo, que você continue entregando. Pastor, mas como é que eu faço isso? Deixando o Espírito Santo falar de você, falar com você através daquilo que você vai ouvir, mas principalmente entenda, essa é a hora que Deus quer falar conosco, e não é só com você, eu sou ministrado aqui também, então valorize esse tempo, amém? Vocês que são da casa, se por um acaso precisarem de alguma outra coisa, procurem os presbíteros e diáconos, mas nessa hora se concentra, amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque em tudo o Senhor tem sido tão bom, e a Tua bondade, Deus que dura para sempre, ela nem sempre, Deus, é valorizada por nós, por isso nos perdoa pela nossa ingratidão, Pai, nos perdoa pela nossa distração, mas nessa hora nós queremos, Senhor Deus, remir esse tempo de distração e nos concentrarmos naquilo que o Senhor tem a dizer. Por isso, Pai, nos ajuda a continuar te prestando culto, apesar do Senhor nessa hora nos alimentar, nos abençoar, Senhor Deus, e nos constranger pela verdade, a força e o amor da Tua Palavra. Dá também a mim, Deus, a, a condição de ser servo e ser útil aos meus irmãos nessa noite. Deus, dá sentido a essa mensagem para que ela glorifique o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu, eu confesso a vocês que eu, eu fiquei muito dividido entre, entre dar uma introdução longa como a é que vai ser, e eu já não estou dizendo que ela vai ser longa e a palavra também, é, porque a ênfase de uma mensagem, ela é a palavra de Deus, ela não, não, não são os acontecimentos bíblicos, os acontecimentos é, gerais. Então, eu quero que você não se sinta mal por tudo que você vai ouvir aqui que não tem a ver com a palavra, até que a palavra venha. Tá bom? Para que você fala, poxa, pastor, que introdução, eu preciso ouvir a palavra, mas eu preciso de contextualizar, porque a palavra ela também é um livro profético e ela fala dos tempos atuais, e a palavra de Deus ela não vem só para trazer consolo ao nosso coração, mas nos preparar para aquilo que a gente vai viver nos próximos dias, meses e anos. Então eu sei que Deus vai responder muitas suas, das suas dúvidas hoje, mas principalmente Deus quer nos orientar também. Amém? Em tempos em que a gente fala tanto sobre a volta de Jesus por causa de tudo isso que eu estou dizendo, é simplesmente impossível é, trazer uma mensagem que não passe pelo mínimo de explicação da situação geopolítica mundial. E todo mundo aqui acho que já sabe o que está acontecendo no Oriente, a Rússia invadiu a Ucrânia, é, e essa guerra, apesar de ser do outro lado do Atlântico, ela também acaba refletindo na gente aqui no Brasil em diversas questões. A começar pelo pãozinho, até o pão muda de preço. né? Tem gente que fala, ah, não, isso acontece lá, não, tem influência direta aqui. Tem outras milhares de questões que eu poderia enfatizar, mas enfim. Então, para quem não sabe, essa invasão, ela é, ela é um tanto quanto curiosa, porque além da Rússia e Ucrânia terem uma relação muito mal resolvida de anos, ela tem um monte de conflitos separatistas até os dias de hoje, a OTAN para completar a dificuldade que já existia entre eles, resolve é, organização, Tratado Atlântico-Norte, tá? só para você saber. Convidou a Ucrânia para fazer parte dessa organização. Lembrando que a OTAN ela é uma organização militar. Ela não é um grupo de líderes de um país, de presidentes, onde só os presidentes se reúnem, é tudo um pouco mais diplomático, é uma organização militar. Então ela tem toda tem todo uma razão de existir em virtude de controle é, populacional mundial através das guerras ou da ou de impedir as guerras acontecendo. Então apesar de a gente olhar para Tan e ver que para Tan pra Otan e, e achar que que tudo que eles fazem é estabelecer tratados de paz na verdade não tem muito mais coisa por trás disso que nem dá tempo de eu compartilhar com você. Só que é evidente que a Rússia sabe que evitar ou, ou continuar dando domínio para a Ucrânia, ou a, como diz, a independência para a Ucrânia, vai fazer com que, se ela participar da OTAN, a OTAN, que é uma unidade entre diversos países militarmente falando, vai também criar uma proximidade maior das fronteiras com a Rússia, como a gente conhece hoje. E se vocês viram o vídeo do, do presidente da Rússia, do Vladimir Putin explicando o porquê dessa reação dele, né? dá até para ter a sensação de que ele está falando algo que é um direito dele se defender. Parece até que ele está sendo sensato. Poxa, tem todo mundo aqui, Estados Unidos, que colocam mísseis em direção a gente, nas nossas fronteiras. Mas é ilusão imaginar que nenhum outro país faz isso com outro. Não tinha míssel até poucos, pouco tempo atrás, da Coreia do Norte, em direção aos Estados Unidos. E nem faz fronteira. É ou não é? Tinha, não tinha? E aí a desculpa que ele está dando, ela é ridícula. Até porque ele não está atacando cidades exclusivamente que têm bases militares. Ele está atacando cidades civis, que nenhuma base militar, que não representa ameaça nenhuma em termos de, de domínio, de combate, de fato. Então ele está mexendo numa situação muito difícil ali, de ser resolvida, porque ele está indo diretamente no povo civil. Então a tendência disso não é melhorar. E como o presidente da Ucrânia já se inclina a participar da OTAN, aconteceu de juntar esses pontos todos e a Rússia meio que reivindicar esse domínio sobre a Ucrânia. Só que antes disso, como a Rússia é um país que vive em alerta para a guerra, ela anexou a Crimeia, que é uma partezinha de baixo ali da Rússia, é, que é um ponto estratégico naval, porque a Rússia não tem como ter domínio naval para a parte do norte do mar, da parte da norte porque as águas são congeladas, então por seis meses é tudo gelo. Então os acessos para poder ter defesa naval deveria ser para a parte de baixo. Então ele anexou a Crimeia porque ali também tem um domínio de uma região que tem um alcance maior para a Rússia poder se defender, entre aspas, e proteger os seus estados. Agora, o que, que tudo isso tem a ver com a gente? Olha que interessante. Quem é que assistiu a live do Pastor Digão? Assistiu inteira. Olha que interessante, uma das coisas que ele trouxe para a gente na live é que existe um rabino chamado Vilna Gaon, não precisa procurar, que em meados do século 17 e 18, ou seja, 300 anos atrás, ele disse o seguinte: um rabino, hein? Você sabe o que é um rabino, né? Vou deixar você procurar no Google depois. Olha o que ele disse: quando vocês ouvirem os russos capturarem a cidade da Crimeia, devereis entender que os tempos do Machia, ou seja, do Messias que eles esperam. O nosso Messias é Jesus, eles não creram em Jesus e eles esperam um outro Messias, que a gente também já sabe quem é. Você sabe quem é o Messias que os judeus esperam? É alguém que vem para poder pacificar tudo, mas que na verdade ele é o anticristo. E a hora que ele começar a desejar ser adorado, os judeus vão perceber que eles foram enganados. Então, continuando aqui. Quando vocês ouvirem que os russos capturaram a cidade da Crimeia, devereis entender que os tempos do Machio, o Messias, começaram e que seus passos estão sendo escutados. E quando ouvirem que os russos chegaram à cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, ou seja, capital da Turquia, que é um pouco mais para baixo ali também, devereis vestir as vossas vestes de roupa de sábado e não tirar mais, pois isso significa que o Machia, ou seja, o Messias, virá a qualquer minuto. A gente está recebendo aqui um cumprimento de uma profecia, há 300 anos atrás, falando de algo muito específico e pontual. Agora vamos lá. Quando é que a Rússia tomou a Crimeia? 2000 e? 2014. Certo? O ano que antecede, que faz a transição para o ano de Shemitah, que foi 2015. E no caso de Istambul, ou seja, na Turquia, que está abaixo da Crimeia, e faz quase uma divisa com a Rússia, a gente sabe que qualquer movimento maior ali pode gerar, de fato, uma guerra. Né? Porque já estava estabelecido ali, se eles começam agora a ampliar essa zona de guerra, a não ser que eles comecem a ser atacados pela Turquia, o negócio vai ficar muito esquisito. E a probabilidade de tudo isso acontecer, ela já é muito grande. Então, existem diversas situações e várias rusgas que estão movimentando algo que também pode -se chegar a esse cumprimento dessa segunda parte da profecia. Agora, eu não sei se você lembra, mas em 2015, eu me lembro disso. O, os turcos, ou seja, a Turquia, abateu um caça russo. E deu um maior bafafá isso aí. Na verdade, esse caça, parece que estava fazendo alguma investigação, alguma coisa assim. O fato é que ele estava num espaço areia que ele não deveria, e ele foi abatido. Talvez isso nem seja um sinal, mas já é um pretexto para dizer, lembra, vocês estão querendo se levantar aí junto com OTAN, com todo mundo? Lembra que naquela época vocês fizeram isso, isso e Isso vocês derrubaram um caça nosso, então tudo começa a ser um pretexto ridículo para começar a rolar uma guerra. Se você se lembrar da relação de Donald Trump com... com... Coreia do Norte. Hã? Eu, 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 eu Jim, 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 não sei, esqueci o nome do cara. É muita... É, esqueci o nome, cara. Deixa, vai, vou deixar vocês. Quem sabe falar? É isso aí, que falou lá atrás. É o filho do outro, né? Que morreu. Que falta de cultura, né? É que eu estou com medo de errar a pronúncia, não gosto de passar ridículo aqui. E aí com isso, se vocês lembrarem, você percebe também que era qualquer coisinha que era uma ameaça de haver uma guerra. Era tudo uma guerra de ego, no fim das contas. Até fizeram uma postagem interessante que a guerra ela é, ela é uma batalha entre jovens que não se conhecem, não se odeiam por causa de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. E é exatamente isso. Né? Isso não foi um sinal de fato, mas já é um pretexto histórico e a gente vê que existe também essa facilidade de haver uma, um, um desentendimento que desenvolva uma guerra entre a Rússia e a Turquia também. Agora, a primeira parte dessa profecia já foi, foi em ano de Shemitah, transição em ano de Shemitah e já te expliquei quem são, quem são, os, quem é o Messias para os judeus, é, mas qual é o nosso posicionamento diante disso? O que, que a gente tem que fazer diante disso? Talvez, a palavra se resuma justamente a uma redundância, de dizer que o nosso posicionamento disso é posicionamento. Que diante disso a gente se posiciona. Mas como pastor? Você vai descobrir, ao longo do tempo, o quanto você, como cristão, vai precisar posicionar a sua fé. De tanto confronto cultural que a gente já está começando a viver no país e que vai se intensificar, haja vista o que aconteceu de invasão de igreja, é... como chama? Aquele vereador lá, esqueci o nome dele, que invadiu a igreja, eu esqueci o nome da cidade também. sei que eu estou bem, né? Eu nunca usei droga, gente, esqueço as coisas toda hora. E um outro louco que invadiu uma igreja no Ceará, mas era um sozinho, né? Ele era... Ai, por que que me passa essas coisas pela cabeça? Ele era um militante do PT, mas falaram que ele tinha um problema psicológico, né? Tá, não vou falar piada. E essa semana, eu estava fazendo meu devocional e Deus me deu uma palavra que de início, eu não tinha relacionado com absolutamente nada disso. É... E querido, te aconselho também a não fazer do seu devocional sempre uma resposta específica só para aquilo que você quer ouvir, senão você vai ficar mudando de texto e não vai aprender e meditar nada, tá? É, só que assim, como a parte dessa guerra, na verdade é uma guerra de ego, a gente vê na palavra de Deus diversas questões onde o povo de Deus foi ameaçado, também por uma questão de ego, de outras pessoas. E a história se repete em diversos momentos da história. A história se repete na história. O que aconteceu lá antes está acontecendo a mesma coisa hoje. É sempre do mesmo jeito. É sempre o mesmo modo desoperante em relação a alguém que quer estartar uma guerra. Então abra lá no livro de Esther. Está então, um pouco antes de Salmos. Esther, Jó Salmos. Eu posso otimizar o tempo e falar a história ao invés de ler tudo? Quando você falou otimizar o tempo, pastor, quanto menos tempo eu tiver que ficar aguentando você falando, melhor. Ninguém vai se manifestar e dizer, não, pastor, tadinho de você. Já fui mais amado nessa igreja, viu? Tô brincando. Então, deixa eu refrescar a sua memória. Você lembra da história de Esther? Você lembra quem era Esther? Esther é uma das mulheres mais importantes da história bíblica. Ela tem um papel muito fundamental para a existência do povo de Deus e o nascimento do próprio Jesus. Então ela tem uma relevância muito grande. E a gente não entende como é que uma mulher, em segundo plano, muitas vezes culturalmente falando, ela consegue alcançar tanta coisa, ela consegue realizar tanta coisa, sendo ela alguém que se submetia a um rei que não era do seu povo. Então a história, resumindo um pouco mais... É, ela era uma judia, ela era órfã, foi criada pelo, pelo seu primo Mordecai, em outras traduções, Mardoqueu. E nessa época, ela tava, a nação de Israel estava sobre, do sobre domínio da Pérsia, no exílio. É, Esther era muito bonita, ela, evidentemente por causa da beleza foi o que tornou também ela rainha. É, antes ela se chamava Hadassah, só que quando ela entra para o harem real do rei, ela recebe o nome de Esther. Só que apesar dela ser rainha, ou de ter se tornado rainha, ela viveu num tempo perigoso demais para o seu povo. E eram justamente os israelitas, porque todo mundo estava exilado na Pérsia, depois da destruição de Jerusalém, então esses exilados eram um povo perseguido. A história de Esther, na verdade, ela começa, ela começa quando o rei da Pérsia, ele resolve é, o rei Açoeiro, que era primo da Xuxa, que era o rei Xerxes, ele... É, eu sei, a piada foi ruim gente, eu sei. Mas você nunca mais vai esquecer o outro nome dele. Quando, quando ele resolve dar uma festa, para exibir todas as coisas que ele tinha. E para exibir, homem quando é exibido, ele não exibe só carro. Ele quer exibir a mulher de alguma forma. Pelo menos os que cuidam bem da mulher. Vou dar uma pausa aqui, só para gerar uma treta entre casais. Cuida sua mulher. Eu tenho a sorte de nem precisar cuidar da minha mulher, que ela se cuida muito bem sozinha, além de ter nascido linda. Uma mulher bonita, cara. Posso continuar? Ele chama a rainha, só que a rainha não vem. Eu não sei, e a Bíblia não é tão clara sobre essa questão. De todos os motivos a rainha, mas a gente consegue entender alguns assim. Eu consigo imaginar a rainha recusando, tipo esse cara, esse bêbado, só me, quer me exibir para os outros, enfim, recusa. Só que o rei, ele se sentiu tão é, afrontado, não vou nem dizer humilhado, que ele resolve destituir Vasti da sua posição de rainha. Então o que, que ele faz? Ele, ele, ele cria um concurso de beleza para escolher a próxima rainha, tipo concurso de Miss. E eram 127 províncias, tinha muita gente, então tinha muita mulher realmente bonita, de aparência. E no meio delas estava Esther. Só que Esther venceu esse concurso, se tornou rainha, e mesmo depois ela ser rainha, ela continuava submissa aos conselhos do seu primo que criou ela como filha, já que ela era órfã. Então ele era um primo mais velho, né? Então, tudo que ela falava, tudo que ele falava para ela, submetia e seguia. E uma das coisas que ele falou para ela é: "Não conta para ele que você é judia, não fala para ninguém, fica na sua", tá? Eu consigo imaginar é, como ela se sentia sendo judia, com o povo exilado, e sendo escolhida a rainha, aquele misto de sensação de que ela tinha algum poder, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Ela tinha um espaço para influência, mas não tinha nada. E aí, querido, Mordecai, muito preocupado com a sua prima, o Mardoqueu, toda hora ele visitava o palácio. E numa das situações que ele visita o palácio, ele vê uma conspiração de dois oficiais para tentar matar o rei. O que, que ele faz? Ele conta para Esther, que por sua vez, conta para o rei. E o rei manda executar os dois. E algum tempo depois, um homem chamado Amã, um cara bem nobre, era malequita, ele foi nomeado para ser o tipo, prime primeiro-ministro da, da Pérsia. Ele era o segundo homem abaixo do rei. E por causa do ego até como eu disse antes, desse homem, por ele ter se tornado alguém tão importante, foi, foi publicado um decreto que todo mundo, por onde ele passava, tinha que adorar ele e se curvar diante dele. Só que Mordecai era judeu, além do povo todo que era judeu, e se recusava a, a se curvar diante de Amã. Amã ficou injuriado com Mordecai, e, e todo o povo judeu, e ele pede para o rei, rei autorizar uma penalização, né, alguma coisa que que fosse uma punição para eles, e o rei chega, não, tudo bem, ele libera isso, e nessas, querido, quando Mordecai descobre que havia esse decreto para haver essa penalização de judeus, que era justamente o extermínio dos judeus, você vê há quanto tempo o inimigo tenta exterminar o povo de Deus, né, em outras épocas para que o povo de Deus não gerasse o rei, o nosso rei que é Jesus, e quando Mordecai descobre esse decreto, era costume da época, quando alguém morria, quando sofria alguma coisa, quando algo muito desagradável acontecia, ela rasgava a roupa, colocava cinza sobre a cabeça, e ela ficava num estado ali de lamentação. E Esther viu, ela ficou sabendo disso mandou perguntar por que, que, por que, que o seu primo Mordecai estava desse jeito. E aí dizem para ela o que, que tinha acontecido, qual era o decreto e tudo mais e provavelmente ela não sabia desse decreto, porque foi informada por ele, senão ela estaria preocupada antes, e, e aconteceu que naquela época, aliás, Mordecai, quando conta para Esther, ele pede para Esther interceder, pelo povo diante do rei, ela pede criar, ele pede para ela criar alguma situação, para ela poder falar, que tipo de risco ela corria, e o povo corria, então o que acontece? Naquela época, ninguém podia entrar na presença do rei, e na verdade, além daquela época, não era o costume você entrar na presença do rei sem ser anunciado. E ela falou assim, poxa, ele não me chama há muito tempo, há mais de um mês, não sei como é que eu vou entrar lá para falar com ele sobre isso. Só que, se por um acaso você estivesse na presença do rei, e ele mostrasse o cetro, levantasse o cetro de ouro para você, você podia ir, se não, já era. Como Esther era a rainha, ele não ia falar assim, o que você está fazendo na minha presença? Vai, manda matar ela. Ela deve ter chegado na humildade, né? Aquela coisa, se curvando e tudo mais. E ele vem falar com ela. O que ela pede? Ele falou assim, ó, oh, eu só queria é, marcar um banquete, queria que você fizesse um banquete, marcar um, marcar um banquete aqui pra gente poder conversar e tudo mais. E... É que eu estou encurtando tanto, querido. E você vê a sabedoria dela, né? assim, bom, eu vou falar algo sério para ele. Se eu marcar um banquete, ele vai estar de barriga cheia, vai ser melhor, né? E no banquete o rei chega para ela e fala assim, o que que você que que quer de mim? Aí ela fala assim, vamos marcar um outro banquete amanhã? Não sei se ela estava com fome, não sei se ela estava com medo, o que, que tinha acontecido. No dia seguinte rola esse banquete, esse novo banquete, e a rainha, ela expõe todo o plano de Amã em matar o povo dela, e, consequentemente, ela também, que era judia. Só que aí, querido, o rei fica tão indignado com o plano de Amã que ele ia. Ele ia, ele ia, ele, que ia querer tirar a vida da rainha, que ele. Ele manda Amã ser enforcado na própria forca que ele fez a Mordecai, que é uma história que vem um pouco antes. Enfim. Vocês lembram que eu falei quando, quando o rei ele foi livrado da morte por causa desse aviso? Isso foi registrado, que o Mordecai foi o homem que avisou que havia essa conspiração, ficou lá registrado. Um dia esse rei perdeu o sono, e falou assim, puxa, vou ler os livros aqui dos registros. Ele veio e falou assim, pô, esse Mordecai, cara, esse cara me salvou, meu, o que foi feito com ele? Aí ele resolve honrar Mordecai no lugar de Amã, mas essa é uma outra história, é só para contextualizar aqui. E aí mesmo com a morte desse Amã, desse primeiro-ministro, o povo continua desprotegido porque o decreto continuava em vigência. Então Esther teve que interceder de novo pelo povo judeu e convenceu o rei a publicar um outro decreto, que nesse decreto autorizava os judeus a guerrear e se defender. E Mordecai envia esse decreto a todas as províncias do reino, a guerra ocorre, os judeus vencem, vencem e eles evitam de fato a destruição do povo. E até hoje esse episódio ele é celebrado pelo povo judeu como a festa de Purim, ou seja, a palavra é, Purim, ela significa sorteio, que era exatamente a forma com que a Amã usaria para determinar o dia de exterminar todos os judeus. Até aí já é uma história, e eu eu contei praticamente a história inteira nesses minutos, só é, salvando alguns detalhes, eu quero me uma parte dessa história, a um versículo especificamente, que serve muito para a realidade dos nossos dias hoje, que é o versículo 14 do capítulo 4. Posso ler a partir do 7 para entender melhor de novo? Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe havia sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para o destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai, Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o seto de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e tua casa, tu, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para, para, se para conjuntura como esta é que fosse levantada a rainha, até aí? Mordecai falou o seguinte, falou, Esther, se você ficar calada agora, numa hora dessa, porque você é rainha, que tua família está aí, algum, algum alívio, algum livramento, Deus vai dar para o povo judeu. Então, Mordecai, quando fala isso para ela, ele quer fazer ela entender o seguinte, Deus pode livrar a gente, você está junto com a gente, não fique imaginando que se você ficar quietinha na sua, não vai acontecer nada com você, porque Deus vai encontrar uma maneira de livrar a gente, e vai matar todo mundo aí. Você morre, porque o problema é com você, você morre e tua família inteira, e eu também, mas o povo Deus livra. Então ele tinha essa consciência, ele falou, ó, algum alívio e livramento vai vir para o povo, mas você, você vai acabar morrendo. Se você se calar agora, Deus livra o povo, mas você morre. É interessante essa frase, porque ela mostra a importância de atitudes individuais. Porque ele estava excluindo Esther de uma pena coletiva, ou de um juízo coletivo, confiando que Deus livraria o povo, mas sabendo que a omissão do, no comportamento dela, podia fazer com que ela mesma morresse, quieta, sem saber de nada. Porque o rei, é diferente de hoje, que um país tem lei que não se cumpre. Naquela época, quando você falava de decreto, além dele ser irrevogável, ele era cumprido até contra a vontade do rei. Vocês lembram quando, quando, quando Salomé dançou na presença do rei E? Herodes? Herodes? Mergulhando na palavra. Quando ela dança, e o rei fica tipo, uau, todo já chapado, mesmo assim, ele fala assim, me pede o que tu quiseres, que eu tadarei, até metade do meu reino. E o que que ela, cabeça de baga, eu consigo imaginar a cena, vocês já me ouviram pregar sobre isso. Ela, cabeça de baga, enrolando o cabelo, nossa, metade do reino? Sem saber o que falar, chega para a mãe, o que que eu peço? Estou indo em outro ponto, eu volto lá, tá? O que que eu peço? Ele falou que me daria metade do reino. Cara, você é pensar duas vezes? Você ia perguntar para a mãe? Claro, quero metade do reino. Ela chega para a mãe e fala assim, não, pede a cabeça de João Batista. Querido, o que que a pessoa vai... Abraçar a ideia de alguém, pedir a cabeça de um cara que não faz diferença para ela. E o que, que ela fez? Foi pedir a cabeça de João Batista para o rei. Só que esse rei sabia que ele era profeta de verdade. E ele gostava de João Batista no fim das contas. E ele foi contrariado com isso, porque ele não queria. Só que ele tinha que fazer cumprir a palavra dele. A nossa palavra hoje, infelizmente, não está valendo muita coisa. Antes você entrava em empregos porque você dizia que era crente. Hoje, se você disser que, é, que é crente, aí que não te contratam. Não é verdade? Cansei de ver gente, não, porque eu sou crente, eu testemunho, faço isso e aquilo. Aí vem um monte de acontecimentos e você fala, cara, pastor, e aí? O, o Rina, desde a época da HD, indicou a gente para trabalhar na HD na época, que deram tanto prejuízo, cara, nunca mais indicou ninguém para nada. Por isso que quando eu indicar alguém, valoriza isso, viu? Porque não dá para indicar todo mundo, se o cara se apresentar como crente, não contrata porque é crente. Porque o cara que se esconde atrás da identidade de crente para dizer, ó, oh, eu sou um cara confiável, pode ser um grande picareta, porque se ele precisa disso, para poder mostrar o valor dele, talvez ele não tenha esse valor que ele, deve ter, que ele deveria ter, amém? Então o que acontece? O rei, ele precisaria sustentar o decreto dele, se Esther não falasse nada. Deus podia livrar o povo de alguma forma. E estar quietinha ali, um dia vem esse tal de Amã, podia dar uma volta no rei e falar, ó, tem que matar ela, judia. Enfim. E ele completa, Mordecai, ele completa dizendo, será que não foi justamente com esse fim, para esse momento, que Deus não te levantou como rainha? E de fato, faz todo sentido. Deus livrou o povo através dela sendo rainha. O fato é que rainha por si só, não resolveria o problema sem posicionamento. Então Esther, ela teve que se posicionar, senão evidentemente o povo dela tinha que morrer, ou ele seria livrado por Deus de alguma forma. E o que, que isso significa para a gente? Que constantemente você vai ver situações onde você precisa se posicionar. Não é defender a sua igreja, é defender sua fé, mas mostrar quem você realmente é. Mostrar realmente o que você pensa. Trazer algumas situações as claras em algumas circunstâncias. Você precisa correr o risco de passar por situações desconfortáveis, de ser mal compreendido, de correr o risco até de morrer, se for o caso, pela causa que faz sentido. O problema é que todo mundo hoje quer morrer por qualquer coisa, e geralmente os motivos que fazem as pessoas se suicidar, eles só parecem relevantes pela emoção do momento. Mas nenhuma pessoa se suicida com um motivo realmente relevante que possa dizer que isso nunca vai mudar. Vocês estão aí? E isso significa que quando a gente enfrenta e descobre que o nosso pai, ele também é um general de guerra, é o senhor dos exércitos, você vai passar a vida se lamentando por situações que você acha que nunca vão mudar. Só que às vezes Deus só quer mudar situações se você mudar. Tem uma música do Rodolfo que fala isso, nada muda enquanto eu não mudar. As coisas não vão mudar na tua vida se você não mudar. Deus quer te abençoar? Claro, ele é o maior interessado nisso, ele é teu pai. Que pai que não vai querer dar algo bom para o filho. A palavra de Deus diz que se um homem, pai, carnal, ele consegue dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o próprio pai, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra. É importante entender, querido, que a gente não está mais na idade de ficar fugindo de certas realidades que você precisa enfrentar. Eu lembro em Brasília um, um rapaz que se casou, era casado já há algum tempo. Ele tinha uma banda, não vou falar do que para o pessoal não descobrir. Era um cara que tinha só popularidade. Casado, novo, era, tinha um emprego no funcionalismo público, tranquilo. Aí a esposa dele ficou grávida. Sabe o que, que ele fez? O Bobo Alegre largou a mulher grávida porque ele disse, eu não estou preparado, não tenho maturidade para ser pai. Não é para apanhar de gato morto? Como é que um cara faz esse tipo de coisa casado, com um emprego estável. Querido, emprego de funcionalismo público em Brasília paga muito bem. É como se você tivesse chegado ao ápice do que você precisaria fazer na vida para se aposentar. É tudo uma questão de tempo. O cara larga a mulher grávida. Marcela lembra quem é. Não é ridículo? Assim como a gente, quando não se posiciona com a nossa fé, fica a vida inteira querendo viver como adolescente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não queria que doesse tanto, mas vai doer para alguns. Você que já passou dos inta, não é nem dos enta, dos 30, e você continua essa instabilidade emocional, tipo, ah, não sei, eu, eu quero casar, mas tá só escorrega, não sabe nem para onde vai direito, e fica associando tudo a dinheiro, ah, porque se eu tiver dinheiro eu consigo. Eu já tomei uma décima do meu pastor que falou, foco, você precisa casar. Ele falou assim, não, rindo, mas eu preciso me organizar financeiramente. Ele falou assim, foca, entende uma coisa, separa as áreas da tua vida, porque não são as mesmas. Você não pode olhar a área financeira, tem que estar, ó, bombando. De repente, querido, você com a área financeira bombando, você vai ser o rei do camarote. E só vai ter tranqueira que vai se encostar em você, que você nunca vai saber em quem você pode confiar. Às vezes Deus quer realmente dar alguém, quando você não tem nada, quando você trabalha com carro emprestado, quando você ganha um ano de aluguel grátis, quando você acaba de casar, que aceita ser enviada com você lá para outro estado, para que, que possa crescer junto. Só que é uma decisão de querer crescer. Querido, anda de acordo com a idade que você tem. Faça as coisas de acordo com a idade que você tem. Isso serve para a cara que já precisa amadurecer e aceitar que esse tempo de gatão, de clube, da galera, de balada, já passou. Ao mesmo tempo, posso dizer o mesmo para os outros. Tiozão, sete é tiozão. Tia zona, Você é tia zona. Com todo respeito. Não mostra esse bucho que você tem de top no meio da galera que você está pagando o maior micro e não sabe. O decote que você achava que no aul os homens inspiram, eles olham para você e falam, hum, a lei da gravidade está funcionando. Abraça a idade que você tem, abraça a fase que você está vivendo. Quando você se encontrar com essa realidade que foi colocada na tua frente e você enfrentá-la, você vai perceber que você passa muito mais rápido por aquilo que parece ser um problema que não muda. Amém? E hoje, querido, é você que toma a decisão. Você não é mais criança para alguém te dizer o que você tem que fazer. Você já entendeu o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Se posicione em relação à tua fé. E essa fala de Mordecai serve para cada um de nós hoje. Para a gente se posicionar, se apropriar dela e entender. Que nem esse nosso cego aí que acha que está abafando, dando grau, dando, cortando o giro na frente da igreja. Tipo, olha, você não sabe o que eu fiz. Se ele soubesse o papel de trouxa que ele está fazendo, eu não faria isso. Se alguém conhecesse esse cara que faz isso, fala um dia para ele. Sabe o que eu escutei lá na igreja? Que todo mundo que corta de giro na frente dos outros, tem todo mundo vê o cara como trouxa. Porque não é ridículo. E o cara acha que ele está abafando. Eu vou dar uma pausa, porque eu sei que tem motociclistas aqui nessa igreja. Eu vou dar uma pausa, porque eu mesmo já fiz isso dentro da igreja. Vocês não estavam no culto, no motoculto, perderam, tá? E se hoje, querido, você, no teu posicionamento de fé, você se calar, pode acreditar que de alguma forma você vai ser destruído. Eu não estou dizendo que você vai morrer, mas você vai perder credibilidade vão olhar para você como crente banana, que não sabe onde está pisando. Porque é exatamente assim que as pessoas olham no mundo, para o crente que frequenta uma igreja, ou é conhecido porque frequenta uma igreja, mas faz o que todo mundo faz. Que ninguém consegue olhar para você e ver em que você é diferente. Parece que você é só mais um sem personalidade. Porque é exatamente assim que o povo te vê, e é exatamente isso que o inimigo faz, ele, faz, faz as pessoas lembrarem na hora de querer tirar sarro da pessoa. Eu não vou nem falar tirar saúde de você, porque aqui eu quero crer que ninguém fala pé de trouxa. Que sabe que ou você está firme com Cristo, ou você está largado, vomitado no mundo. Amém? Ah, pastor, só que é meio exagero isso. Porque a gente não vive o que o povo judeu viveu na condição de Esther. A gente não vive uma situação de guerra, de posicionamento, de fazer com o presidente. Que eu achei demais essa frase como o presidente da Ucrânia, que falou, eu não preciso de carona, eu preciso de munição, eu não quero sair daqui, eu quero lutar, casca grossa, posicionadíssimo. Vocês sabiam que ele é judeu? Eu vou te contar algumas coisas que vai começar a fazer sentido para você. Claro, a gente não está num país como a China, Coreia do Norte, Indonésia, e países muçulmanos ou na própria Índia, que há o tipo de perseguição, que eles matam os cristãos na rua, mas deliberadamente, a gente não está vivendo isso. Agora, como é que isso começa? Como é que uma perseguição diante do povo de Deus começa? Eu até poderia dizer que começa na política. Mas sabe onde realmente começa? Na igreja. No meio do povo. Pastor, mas como isso acontece no meio da igreja? É porque as primeiras atitudes de perseguição, elas não vêm exatamente na forma da lei. Cria-se uma opinião, você já deve ter ouvido Goebbels, acho que Goebbels que falava isso. Começa a discutir um assunto ridículo, por mais ridículo que ele seja, até que, por ele estar sendo discutido, ele se torne relevante e por se tornar relevante, possa correr o risco de ser aprovado. É assim que acontece. E onde é que os problemas ridículos acontecem antes de chegar a, a, aos plenários e congressos? Acontece na rua. Acontece como aconteceu nessa entrada, nessa invasão, nessa igreja católica em, em cidade, cara. Enfim como aconteceu no Nordeste, como aconteceu em tantos outros lugares. Começa exatamente assim. É em Curitiba a igreja. Só que, começa a piorar, quando esse assunto, ele começa a ser um assunto de perseguição em geopolítica, e que ninguém percebe o que está acontecendo. E queridos, nós já começamos a ser confrontados, para começar em algum momento a sermos perseguidos. É que o país que a gente mora é um país maravilhoso. Por mais problema que tem, o Brasil é sensacional. Não só porque a gente é terceiro mundo, porque tudo chega atrasado aqui. Porque as coisas boas chegam atrasadas, mas as ruins também. Então a gente está salvo nesse aspecto. Mas, haver esse tipo de coisa, esse tipo de perseguição, ela é previsível. Só que quem é que vai ser aquele que vai escrever uma história nova na tua relação com as pessoas para glorificar o nome de Deus? Como é que você vai ser conhecido quando você morrer? Se é que vai dar tempo da gente morrer. Como é que vão, ah, pastor, eu não estou muito preocupado com isso. Deveria estar, sabe por quê? Um legado não se constrói para ser visto quando você morre. Um legado se constrói para você usufruir dele, começar a usufruir dele em vida. Só que a gente não percebe isso porque a gente não sabe trabalhar a longo prazo. A gente está sempre encurtando, é mais ou menos o que acontece com os governos. Entre uma pessoa... Ela faz uma obra até um certo ponto, rouba tudo que ela tem para roubar, entra outro governo e reclama: olha, deixaram um rombo aqui nos cofres públicos. Mas só isso aqui que eles fizeram não dá nem para terminar. Vamos fazer outra coisa. E o cara rouba também, não termina nada, nunca termina nada. Vocês estão aí? E no nosso caso, talvez não chegue a um extremo de uma guerra, mas já estão acontecendo coisas que as pessoas geralmente não sabem. E algumas delas eu separei para você aqui, queria mostrar as fotos antes da gente terminar. Por favor, mostra o primeiro grupo. Eu quero que você entenda o que, essa, o que essa situação tem a ver com a gente no mundo. Cristãos ucranianos têm sido perseguidos pela mesma forma que aconteceu durante a União Soviética. Pode passar. Crise entre Rússia e Ucrânia evidencia tensões históricas na relação entre igrejas. Pode mudar. Fevereiro, 19 de, de, de fevereiro. A perseguição aos cristãos na Rússia. Igrejas sem registros, envolvidas com evangelismo, podem enfrentar vigilância e interrogatório pelas autoridades locais. Sabe o que significa? Você não pode evangelizar na rua. A igreja só pode ser igreja dentro do prédio. Se você evangelizar alguém na rua, você pode ir preso. Próximo. Rússia quer matar o presidente da Ucrânia e diz assessor ucraniano. O que, que esse cara é? Judeu pode passar casa de pastor pode ser demolida na Rússia, por quê? porque ele fazia culto em casa e a gente está falando de dois anos atrás só batistas no oeste da Ucrânia se preparam para abrir suas casas e igrejas se os irmãos tiverem que fugir para a fronteira oriental então você imagina que isso já está acontecendo ah, e vocês viram o vídeo daquela brasileira que foi impedida até pelo soldado ucraniano de sair do país e ela dizia eu sou brasileira, quem vê esse vídeo? Vocês não viram? Vão ver. Pode passar. Invasão russa pode forçar cristãos na Ucrânia a se esconderem. Agora, 31 de janeiro, 31 de janeiro. Pode passar. Católicos da Ucrânia são poucos e são muito perseguidos. Pode passar. Cristãos ucranianos temem serem perseguidos da mesma forma que aconteceu durante a União Soviética. Pode passar. É, quando terminar esse primeiro grupo, me avisa aí, tá? Coloca o logo do Bola só para poder falar um pouco. Rússia volta à lista de perseguição a cristãos no mundo. Isso é de agora. É dessa semana. Pode passar. Intolerância religiosa aumenta na Rússia. Pode passar. Aí. Tudo isso que você está vivendo, ou está vendo, parece muito distante da gente, né? Parece que não tem muito a ver com a gente. Como igreja, a gente é uma família. Aquilo que um passa nesse ministério, a gente pelo menos, a gente está sabendo, de alguma forma participando. E eu queria que você soubesse que, o que eu vou mostrar aqui, não é, no ponto não é tão relevante, mas só para você entender a conexão que começa a ter com a gente. Mostra esses próximos dois, outros dois slides. E já é antigo. Dois ou três, sei lá. Atletas brasileiros são forçados a esconder fé cristã em campeonatos na Rússia. Pode mudar o outro. Vocês conseguem dar um zoom na foto? Não? Não, tá. Sabe quem é aquele cara lá? É o apóstolo Rina. Põe o outro aí. Na bola de neve church, na Rússia, por exemplo, a maioria dos, dos frequentadores é formada por jogadores de futebol, fundado no Brasil, para fundador... é, os atletas estão espalhados por sete células da igreja, espalhadas por Moscou, São Petersburgo e Kursk. Fato cada vez mais raro, devido ao controle do Estado Russo sobre as reuniões religiosas. Aí o pastor lá dizendo, sou pastor, estou no olho do furacão, vivo na sombra, e se eu for denunciado, vou preso, vivo apreensivo na marginalidade. Aí está falando do pastor Felipe lá da Rússia. Você imagina o que é você ser enviado para um lugar, você está num lugar, sendo um brasileiro, por exemplo, e viver a, as punições de um cristão lá. Aí você fala, pastor, mas não é nada demais, querido, você acha que não é nada demais? Você acha que um país, como a Rússia, que perseguiu cristãos ao longo do tempo, como na primeira fase, onde a União Soviética ela era toda englobada com todos esses países que pediram independência, fazia-se isso com o cristão? E isso está sendo cada vez mais evidente agora? Você acha mesmo que uma situação como essa não pode gerar uma terceira guerra ou uma situação desconfortável, que até o Brasil começa a se, a, a se prejudicar nas relações internacionais? E a gente deu o um belo azar do nosso presidente, ele se encontrar com Vladimir Putin. E para muita gente, imagina que ó, o Brasil está apoiando a Rússia. E aí você começa a ver um monte de jornalistas, tipo, ô oh, fulano, por que, que o presidente ficou em silêncio? Não, ele já se posicionou. Mas qual a impressão que se tem? A impressão que se tem é que, tipo, ó, oh, o Brasil hoje está do lado da Rússia, ó. Você já imaginou o fogo cruzado que o Brasil está? Porque se os russos imaginarem que a gente está do lado deles os Estados Unidos vão imaginar que a gente está contra eles. E se a gente se posicionar contra a Rússia, nós somos mais um dos países a ser traídos nos seus, nos seus vínculos diplomáticos. Por quê? Se eu sou o presidente da Rússia, eu encontro o presidente do Brasil, e tipo, o cara vem, todo amigão, você viu como é que ele ficou complementar o Bolsonaro? Vai uma zona assim, ah, parece que era amigo, tipo, ó amigo de vaquejada. Aí depois o cara volta e diz, ó, oh, não concordo com isso. Como assim que traíram? O cara estava comigo aqui, meu... Como é que esse cara faz isso? Olha o absurdo. Então todas as situações estão estremecidas. Isso que está acontecendo lá é só um pequeno sinal do que vai acontecer. Com o mundo inteiro. E quando chegar a tua hora, o que, que você vai fazer? Ah, pastor, mas até chegar a minha hora. Pois é, querido, mas quando você fala de posicionamento, a tua hora já chegou. Quando você fala da tua vida com Deus, do teu testemunho de fé, isso já aconteceu. Você está exatamente agora, num momento muito crucial, para a tua própria vida. Onde você precisa fincar o destaque e definir do lado de quem você está. Quem que você está servindo? A Deus ou Satanás? Não dá para você ficar em cima do muro, transitar sobre diversos ambientes. Não, porque isso aqui é minha filosofia de vida. Querido, Presta atenção, eu já disse muitas vezes e volto a dizer. Toda vez que você defende mais alguma coisa, seja o teu estilo de vida, seja lá o que for, seja até essa igreja, você tem um problema grave com isso para de defender teu estilo de vida, como se ele fosse o princípio maior, e todo mundo tivesse que se submeter a isso, e dizer, não, ele é crente, mas ele faz isso aqui, mas é porque ele é crente, quer evangelizar, você evangeliza mesmo? Porque eu escuto um monte de gente falar, não, eu faço aqui para evangelizar, faz mesmo? Ou é só uma desculpa para você faltar no culto de domingo, para você fazer qualquer outra coisa, para dizer que você está realmente evangelizando a galera, não, é que eu quero alcançar essa galera, ah, eu vou participar desse evento, de torneio, de não sei o quê. Tá bom, quem que você trouxe para Cristo? Não é para a igreja bola de neve, não estou nem aí com isso. Eu não quero povoar a gente e não quero lacrar dizendo, mas a verdade é de que é povoar o céu. Não estou preocupado se você vai ficar aqui ou não. Quero que seja em algum lugar. Vai lá para Adoração e Vida, vai na Burn, vai lá na, na, na coinonia do pastor Alexandre. Tem um monte de homem de Deus aqui. Esteja em algum lugar. Agora. Como cristão, me fala, qual foi a última pessoa que você falou do amor de Deus? Que a pessoa conseguiu, ou que você conseguiu fazer a pessoa confessar a Jesus como Senhor e Salvador? No teu estilo de vida, na tua filosofia de vida. Porque não dá mais para viver esse lifestyle de uma igreja super moderna, de uma galera descolada, que tem uma outra comunicação e não sei o que lá, e não ser firme na tua conduta de testemunho. Porque o que prova a fé de alguém são as obras, como dizem Tiago. Não adianta você falar, eu sou crente. Não adianta você falar, que eu já escutei tanta coisa ridícula. Não, eu sou da igreja tal, estou debaixo da cobertura do fulano, que nem sabe quem é ela. Não, estou debaixo da cobertura. Querido, cobertura é de quem te conhece. Quem te cobre em oração é quem está ombro a ombro com você. Cobertura não é quem domina sobre você, não, faça isso ou faça aquilo. Se fosse aqui, assim, já pensou que problema eu geraria na igreja? eu chegar para mim toda hora e falar assim, pastor, estou debaixo da sua cobertura e aconteceu isso comigo. falou falei, querido, esquece. Não tem como eu te cobrir, nem sei o que está acontecendo com você. E quantos problemas acontecem que o pastor não fica sabendo, só fica sabendo depois, quando vai atrás, ó, oh, vi que você desapareceu, o que aconteceu? Agora, você não está sendo ensinado a ser conduzido e dominado por uma religião, nem por uma denominação, nem por um homem, nem por uma identidade, nem por uma filosofia, nem pelo um estilo de vida. O que você tem recebido aqui, ao longo pelo menos dos anos que eu estou aqui, tem sido o um esforço de todo o meu coração para que você seja um crente de verdade não um cara meia boca. Porque já deu dessa geração que uma hora é apaixonada por Jesus e outra hora sai e está catando todo mundo. Já deu dessa geração que está instável em tudo que coloca a mão. Que todo relacionamento que começa, ele termina tão rápido quando começou. Não dá mais para a gente ver uma geração que está tá vendo Jesus às portas do seu retorno numa época de perseguição, ela vai se intensificar cada vez mais, e ver as pessoas brincando de querer estar na igreja ou não. Eu não estou dizendo isso para você que está em casa, querido, que muita gente que está em casa não tem condição de estar tá aqui, é outro país, outro estado, gente que está doente, ou que trabalha e está escutando agora no, no trabalho, mas muita gente não entendeu que o pastor não está lutando para ver a igreja cheia, com quem é membro porque é da igreja dele. Eu estou dizendo que ao longo desses últimos dois anos, muita gente esfriou na fé, alguns apostataram da fé, e isso não é uma brincadeira que eu olho e falo, não, eu te respeito, eu Tô estou nem aí por respeito. Eu vou te desrespeitar. Para provar para você que o meu amor, ou o meu desespero, de ver você esfriando na fé, ele é muito maior do que esse respeito diplomático que um pastor tem que ter com as pessoas. Eu não estou nem aí para a minha imagem. Estou preocupado nem um pouco com a minha reputação. Eu estou preocupado que a hora que uma perseguição como essa, começar a acontecer com fins políticos num país, se prepara ah pastor, não, mas nós vamos orar, e aí Deus vai sarar a nação, deixa eu te contar outra coisa, a probabilidade de Deus sarar a nação, perpetuamente, é nula, Deus pode sarar os seus, Ele pode o que Ele quiser, claro, mas aquilo que biblicamente a gente sabe que vai acontecer, é uma perseguição cada vez maior, que de fato, vai conseguir separar, quem está firme com Cristo, ou quem está firme na bola de neve, que ele, desculpa, eu amo ver essa igreja, eu amo ver vocês, mas eu não consigo me contentar, e ser hipócrita a esse ponto, e me contentar de ver as pessoas frequentando a igreja, imaginando que está tudo bem, eu te dou uma palavra que te traga aquela alegria, aquela esperança, eu profetizo sobre você, declarando que você vai ser próspero em tudo, você colocar a mão, que as doenças vão ser curadas, que o Senhor vai fazer você ser colocado em lugares altos, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu não posso ficar profetizando só aquilo que você quer ouvir, sem, que, sem consertar você aqui, para aquilo que Deus quer te dar, sem que nem eu saiba o que dizer. Tem bênçãos querido, que você precisa, que não dá para ser recebida num discurso trivial de um pastor, que diz o óbvio para todo mundo. Tem que ser peculiar. E o que eu quero é que você, querido, entenda que Deus tem algo exclusivo para falar com você. Deus tem revelações exclusivas para falar com você. Eu me entristeço a cada aconselhamento de crente velho, que vem falar comigo, perguntando coisas ou incerto em posicionamentos, que é tão claro pela Bíblia, que eu falo, cara, que Bíblia você leu? O que você está me perguntando sobre isso? Me assusta ver um coração endurecido das pessoas, se apoiando mais no seu próprio direito, do que entendendo que quando a gente é crente de verdade, de Jesus, você vai engolir o sapo, a lagoa, a grama que está em volta, a vitória reja, tudo... Por quê? Porque depende de você ter paz com os outros. Você não dá para cobrar dos outros aquilo que você não deu e aquilo que os outros não têm. E essa sabedoria é dada ao povo de Deus. É dada a quem, no mínimo, sabe que tem o Espírito Santo dentro de si. E eu te pergunto, o que, que você, com o Espírito Santo, tem feito diferente da maioria das pessoas boas que você conhece, que nem conhece a Cristo? O que diferencia você... De alguém do mundo que é muito gente fina. Não, a minha fé. Mas como é que você prova a tua fé? Você ora por alguém? Quando é que você foi, encontrou, você saiu na rua incomodado? Eu vou contar uma, minha esposa não sabe. Ontem a gente estava num parque passeando. E eu passei por um cara, ela nem percebeu. Eu estou andando com ela, depois eu vou encontrar com ela com Cris, ela comprou a pipoca. Cris, a gente estava andando no parque, não foi aqui em Mogi, foi lá em São Paulo. E eu fiquei olhando para trás, e eu fiquei olhando para trás. Ela, o que, que foi? Ele falou, não, nada não, não. Você lembra disso, não? Nem lembro. Na minha cabeça, eu estava vendo um cara mexendo o pé, no meio do parque. Ele tinha tirado patins. Patins não é de Deus, gente. Compre um skate, tá? Patins é coisa de Barbie. É, esporte de menina. Brincadeira, gente, brincadeira. E esse cara tava com uma dor no pé. E eu tava, falei, cara, vou voltar lá, vou voltar lá. Eu olho para muita gente no meio da rua e eu fico procurando oportunidade de ver alguma coisa nova acontecendo. Porque eu não vou lá dar um milagre para o cara, orar por ele e ser curado sem falar nada. As poucas vezes que eu fiz isso, as pessoas se conectaram a mim, mas porque ela é gente próxima. Mas eu fico olhando para as situações na rua e eu me sinto o cara mais omisso da face da terra, quando eu não vou orar por alguém. Mas também que maravilha é quando eu vejo alguém, eu tenho oportunidade, falou, falo, pô, posso fazer uma oração por você? E eu vejo os milagres acontecendo. Por quê? As pessoas não vão mais querer buscar a Jesus, porque você tem uma igreja legal, você deu um bom conselho. Os dias de hoje, querido, os evangelistas têm que ser profeta. Tem que ser usado por Deus com palavra de conhecimento. Tem que haver demonstração de poder, como o Paulo fala, e não persuasão de palavra. Gente que fala bem, tem um monte de estelionatário que fala bem. Tem estelionatário até em cima do púlpito. Tem ou não tem? O que, que muitos de vocês que estão aqui hoje, que entenderam, eu falo, é, eu entendi agora o que significa diz minha oferta. Tem a ver com a minha vida pessoal, evidentemente tem a ver com o sustento de um lugar que se paga um aluguel que não é barato. Tem a ver com o conforto de ter internet, de ter som, de ter uma transmissão de uma câmera que também não é barato. Dá para entender e você vê que você continua saindo com a sua carteira do bolso daqui. Você que a administração mais tranquila sobre diz-me-oferta do que aqui. Alguém se sente constrangido ouvindo sobre isso aqui? Impossível. Eu já passei por situações de uma mensagem sobre diz-me-oferta durar 40 minutos. Em outra igreja. Eu falo, cara, e a hora que terminou pensei, acho que vai terminar o culto. Não, a hora que vinha a mensagem. Agora aqui, que tudo é fácil, que tudo é tranquilo, que tem liberdade. Qual é o posicionamento que o cristão tem hoje? Eu não estou aqui querendo te constranger sobre dízimos e ofertas, é só um gancho que eu peguei. Mas olha para tudo isso e me fala, do que você que é feito? Quem é você? Você é só um evangélico da bola de neve? Puxa, pior título que você podia ter. O próprio apóstolo Paulo diz que essa nossa esperança em Cristo consiste em ser feliz no tempo presente. Nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Sabe por quê? Porque falta uma visão no, naquilo que é eterno. Falta uma visão que vai além desse momento. E é isso que faz com que as pessoas se acomodem e nunca falem de Jesus para ninguém. Nunca orem por ninguém. Não corram o risco por nada. Se você fosse um ucraniano, numa igreja perseguida, ou se você fosse, sei lá, estivesse na Indonésia, ou estivesse na, 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 na Índia e tivessem você evangelizando na Rússia, qual seria o teu posicionamento de fé? Eu não vou aqui querer te chocar e dizer, você está pronto para morrer, Talvez você não morra pelo evangelho no Brasil, da situação em que a gente está. Mas pensa, querido, que o mundo espiritual inteiro está olhando para você e vendo como é que você reage na hora da pressão. Existem anjos e demônios, os anjos que estão aqui e os demônios que estão lá fora porque a gente não deixa eles entrar. Mas que escutam o que a gente está falando e é bom que eles escutem para eles se colocarem no lugar deles. Só que sem autoridade, através de uma vida de intimidade com Deus, você vai apanhar do demônio e vai ter medo de demônio. Por isso, tanta gente tem medo de gente endemoniada. Meu Deus, querido, desculpa, é falta de maturidade na fé. É mais fácil você gritar com o um demônio e falar assim: ó oh, cara, a fé é para a minha é fome. Já contei para vocês um episódio de uma mulher que estava endemoniada. Que eu, come... eu gosto de gritar com o demônio, tá? Precisa expulsar o demônio gritando? Não precisa, mas eu gosto. É a única hora que eu tenho certeza que ele está me ouvindo. Porque ele não é onipresente. Eu cheguei <risos> para o demônio e falei assim, eu só não quebro a tua cara porque esse corpo não é seu. Nada maduro na fé, mas cheio dessa ousadia. Só que ao mesmo tempo você tem que lembrar que não é a sua ousadia, é o nome de Jesus. Você não expulsa demônio porque você, tem, porque você cresceu na igreja, porque você é pastor. Tem um monte de pastor que já passou vergonha. Eu já vi uma vez numa igreja, o pastor o presidente da igreja orando por uma fila de gente, todo mundo vindo, o cara orando e manifestado do lado. O orando, ele, Espera só um pouquinho, e lá os pastores lá no um sambando para expulsar o demônio. Ele bateu o demônio com uma salva de palmas. Pá, sai em no nome de Jesus, acabou. O que, que é isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente que acha que, nossa, para você fazer algo muito estratégico, não, tem que ser de verdade. Se você, querido, vê alguém demoniado alguma vez, você fala assim, ó. Oh, eu não sei o que está acontecendo, não sei quem você é, não me interessa, sai em nome de Jesus. Não fica pensando, tipo, será que eu tenho autoridade para isso? Cara, é o nome de Jesus. E o que, que você usufrui do nome, que está acima de qualquer outro nome, que todo mundo se submete a ele? Se você descobrir o poder que é no nome de Jesus, você vai orar pelas pessoas, você vai ver as surpresas que você vai viver. A questão é, a gente não chegou a uma perseguição, e a gente já está amolecendo na fé. Nem chegou a viver uma vírgula do que esses caras estão vivendo. A gente é um país que não está em guerra. Tem liberdade para tudo. Mas como é que você usa essa liberdade? É descansando no dia de domingo, que é o dia que você tem que se preparar para buscar a Deus, para se concentrar nele. Onde tudo parece mais relevante. Todas as programações que você tem, todas as festas que você tem. Cadê o Diego? Sabe o que, que tem hoje na família do Diego? É o aniversário da mãe dele. E não é que ele abandonou a mãe não, porque se a mãe estivesse querendo ele até só ele ficaria lá e ia estar cumprindo a palavra. Mas ele poderia ter dito, pastor, aniversário da minha mãe, ia calar a minha boca. Mas não, ele entende a importância de ele estar aqui. E querido, eu estou falando de alguém que passa de segunda a sexta na igreja, além do horário comercial, que trabalha aqui, ele poderia ter uma justificativa plausível para dizer, não, hoje eu não vou, porque afinal de contas a justificativa é boa. Ah, já acabou a festa, para a gente foi embora, mas eu estou com a minha mãe. E depois vai perguntar pelo testemunho do que aconteceu quando a mãe dele deu um pedaço de bolo para ele. Você vai chorar. Coisa linda isso. Isso é honrar os pais. Ao passo que muita gente está olhando para a igreja como tipo, ah, mas eu vou lá. Se você não entender, querido, que a despeito do miserável que pregar aqui, seja eu, seja o Tel, seja o Lucas, seja a pastora Marcela, o que você, ou, ou o próprio Gesiel, se você não entender que o que você está recebendo nesse momento é uma voz viva direta de Deus para você, que você evidentemente vai lapidar pelo comportamento, mas a essência da palavra é a mesma, você vai sair sempre daqui com a sensação de dever cumprido, porque você veio à igreja, ao invés de sair daqui com o estímulo de dizer, o que, que vai acontecer na hora que eu colocar isso em prática? Eu lembro de uma frase do pastor Manga, que era o vocalista oficina G3, o dia que ele foi em Brasília pregar lá. E ele sempre muito descontraído, muito leve, uma mensagem muito espiritual, profunda, mas um cara muito leve. Ele terminou de pregar... E ele falou assim, vamos orar. Aí ele vira para mim com o microfone e falou assim, vamos ver, né, Foca, o, foco, o que, que Deus vai fazer aqui? Eu achei isso tão legal, porque não é algo programado. Querido, eu nunca sei como uma mensagem vai terminar. Eu nunca sei como um culto vai terminar. O que, que eu sei? Que às vezes eu demoro muito tempo na explicação da palavra e eu quero encurtar logo o final, porque eu não quero desagradar as pessoas. Estou certo? Claro que não. Mas muita gente só conseguiu voltar porque eu não fiquei três horas falando. Fiquei só uma hora e meia. Muitas pessoas que estão aqui, não têm essa mesma conexão com aquilo que está sendo dito. E aí fica aí o pastor sambando de um lado para o outro para dizer, como é que as pessoas vão conseguir entender aquilo que eu tenho para dizer? Como é que eu vou conseguir sintetizar tudo isso? Talvez vocês não saibam, mas grande parte do momento que eu paro para preparar uma mensagem, para ouvir a voz de Deus, para ler a palavra, grande parte dela, o final dela é tudo tirando um monte de exemplo, um monte de ilustração. Então se você acha que não há esforço nenhum do pastor em terminar o culto seu, você está muito enganado. Só que ao mesmo tempo, quando eu preciso ter certeza que o povo entendeu, eu não posso falar pela metade. E eu quero que você hoje saia daqui com o entendimento de que você não está começando a tua semana com as cargas, a sua bateria já bem, bem carregadas e tipo, ai ah, que bom, porque as coisas não terminam aqui. É agora que as coisas começam. O que você recebe num dia de culto, não é o bálsamo para o sofrimento de tudo que você recebeu durante a semana, e agora vamos lá para mais uma segunda-feira. Não, é uma visão diferente que você precisa ter. Que é um preparo de Deus, para que as coisas comecem a acontecer a partir do momento que você sai daqui. A igreja ela é o ponto de partida, ela não é o ponto final. Por isso que eu não estou sempre tão preocupado em trazer a pessoa para a igreja. A igreja é um detalhe, muito pequeno comparado à grandeza, de uma experiência com Deus que não cabe no horário de culto. E eu queria que você despertasse para isso, querido. Porque, talvez em alguns anos, você mude de cidade. Talvez você esteja exatamente como a Cintia e o Tiago, como, como o Bruno e a Jéssica, como o, o Fico e a Lívia, como o Tiago e a Aline, e tantos outros que saíram dessa igreja, estão em outros países, e aí você começa a se perguntar, aonde é que está baseada a minha fé? Na bola de neve ou em Jesus? No culto de domingo, ou no meu relacionamento diário com Deus? Porque vai piorar, e se você não estiver preparado, o inimigo vai te laçando, com um monte de coisinha, com dinheiro, com um carro, com um trabalho, e quando você vê, você está tão distante da comunhão do corpo, que você está frio, né? o inimigo começa a querer tirar de você, ele tira de você o prestígio, ele tira de você a tua família, você pede esposa, você pode credibilidade com todo mundo, você não tem mais amigo. E todos os amigos que você tem são falsos, procurando aquilo que você tinha. E eu não quero ver ninguém olhando para trás e dizendo, por que, que eu fiz aquilo? Por que, que eu dei mais importância ao que eu estava vivendo do que aquilo que Deus queria me mostrar? Eu vou encerrar esse culto dizendo algo para você. Deus pode não ter chamado para ser um pregador num púlpito, mas eu tenho plena convicção que Deus te chamou para ser um profeta onde você está. E o profeta não é aquele que fala com impostação, não é aquele que usa joias, que tem a na camisa, que tem uma toalhinha, que fala desse jeito. O profeta é aquele cara que compostura e diante das, de, em relação às coisas de Deus, com demonstração de bom testemunho, de caráter, mas com o um mínimo de amor ao próximo, ele começa a exercitar essas manifestações e dons do Espírito Santo, e todo mundo olha para esse cara e cara fala alguma coisa para mim, e fica esperando a pessoa falar alguma coisa para ele. Eu lembro em Brasília, eu e a Marcela, a gente foi na casa de uma pessoa que pediu oração para a gente, a gente está aí alugar a nossa primeira casa lá ainda, e a gente estava conversando com um monte de gente, para tentar conhecer as pessoas, enfim... E uma pessoa falou, não, eu quero ajudar vocês, não sei o que lá. A gente foi na casa dela, ela com a vida toda torta. Aí ela sentada na cadeira, e a gente foi orar por ela, comecei a orar. Mal terminou a oração, ela falou assim, Deus te mostrou alguma coisa? Não sei se a Marcela lembra. Deus até tinha me mostrado alguma coisa que não era boa. Eu até poderia dar ali uma, uma, uma forçada na revelação e dizer, vou entender melhor. Mas essa postura me tirou tanto a alegria de dizer qualquer coisa que Deus poderia dizer para ela, que, cara, eu não consegui falar. Eu falei assim, que decepção, cara. As pessoas querem isso de um pastor, que é uma oração forte, que alguém faça uma oração e traga uma revelação para você, e aí, você tem uma revelação, você tem uma palavra, não precisa ler Bíblia, não precisa orar, não precisa fazer mais nada. Deixa eu te explicar uma coisa, o pastor não é o Espírito Santo. Esse momento aqui, não é a tua comunhão com Deus. Isso é a tua comunhão com o corpo. Por isso que ultimamente eu tenho feito tanto vocês olharem para os lados e olhar para a cara das pessoas, para você não se sentir um estranho aqui, para ninguém se sentir estranho, não é você que pisou a primeira vez aqui. Porque essa igreja não é uma igreja de elite, onde alguns chegaram mais cedo, alguns são mais espirituais, alguma coisa é maior e mais importante do que você. Você é muito importante. Você que pisou aqui nessa igreja, Deus te ama tanto, cara. Você que entrou pela primeira vez aqui, pela segunda, você é tão amado como o filho. O que Deus quer é se revelar a você e te mostrar a grandeza de tudo que Ele tem para você. Ele quer que você o conheça como o Pai que Ele é seu. Por todos os problemas que você teve na tua história, na tua família, Ele quer se revelar como teu Pai. Não fique imaginando que você veio aqui para ver um culto de uma igreja, você veio aqui para ter uma experiência com Deus e você vai ter, não porque eu estou falando, mas porque Deus te trouxe aqui. Feche seus olhos por um instante. Eu quero fazer essa oração justamente por você. que nunca entendeu como deveria ser sua relação com Deus. Que você acreditava em Deus, mas era algo tão distante. Você que sabe que, assim como eu, você é um pecador que precisa da misericórdia de Deus todos os dias. E principalmente se você nunca confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu quero fazer uma oração por você. E junto com isso eu quero orar por, por pessoas que estão reafirmando sua aliança com Deus. Que estavam distantes, que esfriaram na fé, que a vida perdeu sentido, que a igreja ficou chata, porque olhou demais para o homem, olhou demais para o pastor, olhou demais para o líder X ou Y de ministério e a vida ficou sem graça na igreja. Eu quero que você repita uma oração comigo, onde você está, e se você estiver na sua casa e for você essa pessoa, eu quero que você ore comigo também. Se tiver alguém na sua casa, ora todo mundo junto, não deixa ninguém orar sozinho. Assim como aqui na igreja, ninguém vai orar sozinho. Então rasga o teu coração. Deus te trouxe num lugar onde você não vai falar sozinho. Aproveita que um monte de gente vai estar falando a mesma coisa que você, mas talvez diferente de você, não tenha a mesma necessidade urgência do que você tem hoje. Diz assim, Jesus, eu preciso de salvação. Eu preciso ser curado. Eu preciso do teu perdão. E de alguma forma eu sei que o Senhor me trouxe aqui para eu receber tudo isso, me perdoa Pai, eu abro o meu coração, para que o Teu Espírito Santo, entre em mim, e Ele mora em mim, dê sentido a minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa o que eu tenho feito, às vezes já te conhecendo, ao longo desse tempo, e nessa hora, me ajuda, a estreitar, o meu relacionamento com o Senhor, porque eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, viveu como homem, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo, e a partir de agora, através do Espírito Santo de Deus, eu tenho o Senhor dentro de mim, em nome de Jesus, escreve o meu nome no Teu livro da vida, e me marca hoje com o Teu sangue, Jesus, amém. Pai querido, eu oro por cada um desses, que nesse momento, Pai, de uma confissão, tão genuína, tão fundamental, necessária, Senhor. Comecem a ter contigo as experiências que precisavam ter para sair do estado que estão. Alguns, Deus, disfarçando a infelicidade, outros, Deus, reconhecendo com clareza e exteriorizando a sua infelicidade, mas todos, Pai, independente da circunstância, precisando do Senhor, da Tua presença. Eu te peço, Pai que o Senhor restaure aquilo que eles mesmos permitiram ou conscientemente quebraram e despedaçaram em relação à aliança que criaram com o Senhor, ou aliança, Pai, que precisam cuidar, criar contigo. Eu te peço, Deus, faz aquilo que o pastor não faz, faz aquilo que a voz de um homem não faz, faz aquilo que o Senhor, Espírito Santo, é capaz de fazer pelo desejo, pela necessidade, pela confissão de cada coração, em nome de Jesus. Amém essa oração que você fez inclusive você que está voltando para Cristo e Deus me mostra dois homens aqui voltando para o Senhor você até ouviu o que você estava ouvindo você não tinha nem certeza se você estava voltando ou não mas o Espírito Santo começou a falar com você e te mostrou o quão distante você estava Ele já estava falando com você há muito tempo Aleluia E você está voltando por coisas que você perdeu Que o próprio Deus tinha te dado Mas você deu tanto valor para isso E você esqueceu de Deus E Deus não vai permitir que nada te separe dEle A palavra de Deus diz isso você conhece Quem nos separará do amor de Cristo Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez Perigo, espada nem morte nem vida querido, nem anjo nem principado, nem coisas do presente nem as que já aconteceram nem poder, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e você está vivo agora por causa desse amor nunca mais corra o risco de esfriar na fé e eu não estou dizendo isso para você ficar nesta igreja, fica onde você quiser mas tenha postura, tenha posicionamento já foi testado nisso antes. E não foi nem Deus que te testou. Foi inimigo que te testou e você caiu. Agora dá o troco.